0: یا حق سلام. خوش. قسط قسط سمک ایار تا به دینجا رسید که مهران وزیر حرامزاده بدفل گفت ای شا بفرما تا دویست قلام ترک با صلاح تمام در خانه ها نهان شوند روز عقد خورشید چا کس فرز تا جماعت ایاران و فرق روز و خرشید چا به درگاه بی سلاح چون از نان خوردن فارغ شوند و مجلس بعض بیاراویند قلامان از خانه ها بیرون آویند دست تیغ بر ایشان گشاویند همه را پاور پاره کنند و شهر از بلاوی ایشان آسوده گردد تو به ماونی و دختر و پادشاهی چنان که خواهی میکن فقفور گفت با این همه نیک تدبیر کردی این قصه خیلی شبیه همون چیزی که در فیلم گیم آف ترونز در سریال گیم آف ترونز دیدید که یه دفعه همه رو کشتن در یک مجلس عروسی. احتمالا از روی همین داستان برداشتن. اما به سر قصه خود رویم و ادامه ماجرا. این بگفتند و می بودند و هر کس به خدمت آمدند بر قاعده و بازگشتند. چون وزیر به سرای آمد دخترشا را خدمت کرد و آنچه توانست از هدیه با دختر همراه کرد باز خانه پدر فرستاد پس روز دیگر وعده ده روزه بود شاه بارگاه ساخت جمله امراوی دولت و خاصگیان را بخواند و کس فرستاد تا جماعت ایاران با سمک و قرشی شاه و فردوخ و شغال پیلزور بی آمدند حاجبان درگاه و خدمتکاران پیشواز آمدند گفتند شاه میفرماید که امروز روز عقد است و شادی بی سلاح در آید. سلاح را در میان ما کاری نیست همگان سلاح باز کردند بی سلاح در شدند پس چون خورشید با دیگران پیش تخت شاه رسیدند خدمت کردند و خورشید بر دست راستش بر تخت نشست برادر فرخروز به حکم خدمت بالا سر سروی بازی استاد شعال پیلزور و سمک بنشستند و آن شست مرد یا پیشه هر که نشستنی بود بنشستند هر که ایستادنی بود به ایستادند و آن غلامان در مغز آهن نهان گشته در خانه ها و در کمین نشسته پس خان بیافکندند و نان بخوردند چون از نان خوردند فارغ شدند دستها بشستند مجلس بعض بیاراستند به سما بسر بردند پس به حاجبی فرمود تا برود و جماعت اهل شهر و افاضل و علما و کدخدایان حاضر گردانند حاجب بیامد از اندرون به بیرون رفت بنشست که با حاجب گفته بودند تا برود و بر بارگاه بنشیند تا ساعتی برآمد دو سه دور شراب بگشت مهران وزیر دستار از سر فرو گرفت یعنی گرم است دست به ریش فرو آورد غلامان از خانه ها بیرون آمدند دست تیغ بر ایشان کشادند چون سمک بدید گفت دریقا که در دام افتادیم آنچه ترسیدم و اندر دل اندیشه داشتم بران رسیدم پس کاردی در میان دوران پنهان کرده بود برآورد و در قلامان افتاد و گفت ای سمک خود را به خیره بر باد نتوان دادن که بیشک از اینجا نخواهیم رست به عوض خون خود بکوش این اندیشه بکرد میزد و می افکند و شاه سر در پیش افکنده بود میگفت: ای فرخ روز دیدی چه کردند به ما را به دام آوردند و بر باد دادند این حرامزاده مهران وزیر کرد دوشنا میداد و سر می جنبانید میگفت تا بنگرم چه خواهد بود هر دو سر در پیش افکندند غلامان از ایاران می افکندند. از بحران که بیصلا بودند ده تن را بگرفتند و از غلامان دهتن بر دست سمک کشته گشتند اما بسیار زخ خورده بود و خون بسیار از وی رفته بود چون دید که کار از حد گذشت و از ایاران کسی نماند تن در داد با خود گفت خود را در میان کشتگان افکنم اگر مرا عجل مانده باشد رستگاری آبم پس اگر نه خود رفتم این بگفت و خود را از پای درفکند و در میان کشتگان به روی بخفت خلامان خورشید شاو و فرخ روز را با شغال بگرفتند و بربستند، گفتند ای شا چه کنیم؟ شا فقفور با مهران وزیر گفت چه کنیم؟ حق تعالی تقدیر کرد که ایشان را هنوز عجل مانده بود، به زبان وزیر آمد که خورشید چاوفر رخ روز باز باید داشت انگاریم که ایشان را هنوز عجل مانده است و این دو با شغال در زندان کنیم که اکنون از ایشان خود کاری نیاید. شاه بفرمود تا بارگاه از کشتگان پاک کردند و گفت همه را به سهرا برید و دفن کنید پس شا بفرمود تا خرشیچا و فرخروز باز داشتند موکلان بر ایشان گماشتند شغال پیلزور و دیگران را در زندان بردند بند بر و به موکلان سپردند مهران وزیر گفت این کشتگان را به صحرا برید و بفکنید تا سگان ایشان را بخورند خدمتکاران آن کشتگان را به صحرا بردند و بفکندند و سمک در میان کشتگان مهران وزیر گفت به سرای جوان مردان روید و سرای ایشان قارت کنید. جماعتی روی به سرای جوان مردان نهادند دست به قارت بکشادند. شبدیز را دیدند بسته او را بکشادند. هرچه در سرای بود همه به غارت بردند و آن سرای با زمین راست کردند. چنین گوید خداوند اخبار و معلف کتاب که چون کشتگان از بارگاه بیرون بردند و در سهرا بیفکندند و به گفت مهران وزیر بگراشتند تا سگانشان بخورند سمک ایار در میان کشتگان بیزور و قوت افتاده بود از بسیاری خون که از وی رفته بود تا آن ساعت که شب درآمد. آمد حق تعالی تقدیر کرد که یکی در آن شهر بود نباشی کردی همین نبش جهت نباشی کردی نام او محرویه آن محرویه آن شب گفت بروم و آن کشتگان را بنگرم تا هیچ زر دارند که آن قوم همه وقت با زر می بودند و جامع و کلاه و کمر و کارد و میان بند و آن چه بدین ماند باشد که چیزی به دست آورم این اندیشه بکرد و از سرای بیرون آمد تا پیش آن کشتگان برسید و در هر یکی مینگرید و میان و بازبان ایشان نگاه می کرد. هر که چیزی داشت برمیگرفت تا پیش سمک ایار آمد چون دست بر سمک نهاد خونکی دست محرویه بر سمک رسید چشم باز کرد به جنبید و گفته ای آزاد آزادمرد تو کیستی؟ من کجا هم؟ گفت گفته ی آزادمرد منم محرویه نباش چون سمک نام محرویه شنید او را بشناخت گفته ی محرویه در تو جوانمردی باشد؟ از بحر یزدان مرا شربتی آب دهی تا تو را یزدان به فریاد رسد، این بگفت و برفت. ساعتی بود، بیامد و کوزه آب بیاورد و به بالین سمک آمد و آب در گلوی سمک ریخت. چون آب به حلق سمک رفت، خونکی به اندام او رسید و پاره ای توش و قوت به وی باز آمد. گفته ای آزاد مرد، مرا باز نشاند، محروی سمک را باز نشاند. سمک گفته ای محرویه، جوان مردی و حلال زادیگه تو، آن باشد که مرا به زنهار داری و از این جاگه به سراوی خود بری و مداوات کنی تا بهتر شوم و آنچه توانم از نیکی به جاوی تو کنم و از یزدان تو را مکافات نیکی رسد محروی گفت برمان بردارم پس هم در سابت سمک را در پشت گرفت و به سراوی خدا برد محروی زنی داشت سخت پارسا و نیکو محذر نام او سامانه گفت ای مهرویه، این کیست؟ گفت ای زن، چندین سال است که ناشایست میکنم چنان که یزدان آن رازی نیست کاری نیک از بحر یزدان خواهم کردن این مرد از جمله عیاران است که فقفور ایشان را به مکر بکشت این جوان خستگی دارد، جراحت بسیاری به وی رسیده است او را معالجت کنیم تا یزدان او را شفاعت دهد و بر من رحمت کند زن گفت از این بهتر چه خواهی کردن کاش همه کارها چنون کردی و معول شدی. معول یه جور محتمت تکیگاه. کسی که پناه بده. پس زن برخواست و آب گرم کرد و پیش سمک آورد تا خون از اندام وی بشوید. سمک ایار گفت من تو را به خواهری قبول کردم تو مرا به برادری قبول کن. سامان او را به برادری قبول کرد. گفت ای خواهر دست در میان من کن که قدری زر هست برگیر. سامان دست در میان سمک کرد و قدری زر که در میان بود بکشاد. صد دینار بود. گفت ای خواهر به خرج من کن تا ترار رنج کمتر رسد. پس سامان خون از اندامه وی پاک کرد و جراحت های او ببست. مهروی گفت ای زن برخیزد و گوشتابه بخورد وید سمک گفت ای برادر مرا کبوتر بچه می باید که در آب بجوشانی و آن را کوفته کنی و آن کوفته در میان آب نهی تا بپزد و در گلوی من ریزی تا قوتی در تن من پدیدار داراید. محروی گفت فرمانبردارم بردارم چون این کنم که تو را باید. پس چون آولم روشنی گرفت محروی از خانه بیرون آمد و چند کبوتر بچه به دست آورد و بخرید و به سرای برد و سامانه به و بخورد سمک داد سمک پاره قوتی یافت گفته ای برادر جراحی با امانت پیش من بتفانی آوردن که مرا معالجت کند محروی گفت بتفانم آوردن این بگفت و از خانه بیرون آمد مردی بود جراح نام وی زرند استادی نیک و جلد بود او را طلب کرد و پیش سمک آورد زرند چون نگاه کرد سمک را دید بشناخت او را بسیار دیده بود در حال سمک بدانست که زرند او را میشناسد زبان برگشاد و گفته زرند جوانمردی کن و سر من نگاه دار که سردار و امانت داری جراحان را مسلم است نه در روی تو میگویم از بهر آنکه خاص و آم را یک سال کنند و شفقت نمایند و از هر گونه نیک و بد ببینند و هرگز پیش کس نگویند و این همه از جوانمردی ها بهتر است. این مایه بدان گفتم که نزد همه است از بحران که شما مردم باشید اکنون به زنهار تو آمدم بر من شفقت نمای قمخارگی هم کن زرند سوگند خورد به یزدان دادار کردگار که سرتو نگاه دارم در نس پارم و نیازارم و شفقت باز نگیرم آنچه توانم و دانم از قویت کار فرو نگذارم چون زرند سوگند خورد سمک دست در بازو کرد ده دانه گوهر بیرون آورد که هزار دینار قیمت بود به دست زرند جرا داد گفت این از من امانت دار که این نه از آن من است از آن شغال پیدزور است زرند جرا گفت ای سمک بر این حاجت نیست تو در بازو بگذار تا من معالجت کنم چون تو بهتر گردی بده اگر نه روا نباشد سمک گفت ای زرند نگاه دار زرن بستد و معالجت کرد تا و یک ماه برآمد سمک را جراحت بهتر گشت سمک در خود نگاه کرد خرم شد از نشاط بر خود حرکت کرد جراحت ها انو سخت نگشته بود سه جایگاه باز شکست خون روانه شد چون جراح بیامد و احوال پرسید سمک گفت فرمان بردارم پس ده روز دیگر صبر کرد او را معالجت کرد سمک به قایت بهتر شد نهانی به گرما برفت سروتن بشست به سراوی محرویه اومد بنشست و گفته یازاد مرد کاردی و کمندی بیاور و سدره و پایتابه و آنچه به کار باید صدر چیزی بوده که جلوی سینه میبستن یه جور سینه بند برای کارهای پهلوانی محرویه آنچه به کار بایست همه داشت سمک همه ترتیب کرد و میبود تا شب تیر نهاد در آولم روز روشن تاختن تا گرفت و روز نورانی از پیش شب ظلمانی به هزیمت شد سمک برخاست که وقت مردان بود و سازها بر خود راست کرد از سرای محروی بیرون آمد تنها روی به در نهاد تا کجا روی به مقصد نهد با خود گفت مرا جایگاهی باید که مال فراوان باشد از غذا گذر بر در دکان سعید جوهری بود که شریک مهران وزیر بود با خود گفت جایگاه یافتم آنجا مال فراوان به دست آید همه از آن دشمن است مهران وزیر حرامزاده سگ سمک پیرامون دکان برآمد جایگاهی به دست آورد و نغل در دکان برید و در رفت و ده بطره زر برگرفت و به سراوی محروی نباش آمد بیرنج محروی آن حال بدید گفت این زر از کجا آوردی؟ سمک ایار گفت بر تو پرسیدن نیست که جوان مردان از احوال کس نپرسند مگر خود بگویند و از بحران میگویم که ما پرس که تو را دل در کاری دارد تو خرما میخور و خرمیران این همه تو راست تو را زر میباید یا جایگاه زر میخواهی هر جا که خواهی پنان کن اگر خداوند زر میخواهی خود دانی محروی آفرین کرد و میبودند تا آولم ظلمانی نورانی گشت زرند جراب در آمد و سلام گفت سمک برخواست او را بپرسید در حال دو بدره زرد در پیش نهاد و عذرها خواست گفت این هزار دینار داروها و هزار قدم رنجه توست زرند خدمت کرد آن بازوبند بیرون آورد و بوسه داد و پیش سمک نهاد و آن زرد برگرفت و برفت حقت حالا تقدیر کرد که گذر زرند بر در دکان سعید جوهری بود چون روز روشن گشت نقد دیدند در دکان سعید بریده فریاد برآوردند سعید را خبر کردند سعید در دکان رفت و قماشات جمله بنگرید گفت ده بدره رز به کار می باید. فریاد برآوردند و هر کسی سخنی میگفتند یکی می گفت این کار کی کرده است مگر ایاران کردند دیگری می گفت ایاری نمانده و اگر مانده بودندی ایشان دزدی نکردندی و این دزدی از این بود است و راه دانست که کجا بوده است یکی گفت نیکو کرده است آخر زر کسی برده است که بسیار دارد و دزدی از جایگاهی چنین باید کرد هر یکی سخنی می گفتند چون زرند جرار را گذر بران مقام افتاد در میان قلب و آشوب مردم می که خلق بر هم افتادن زرند بی افتاد. کیسه از آستین وی بیرون افتاد کیسه بدرید و زر بریخت مردم در بی آویختند، او را بگرفتند، زر میچیدند، سعید جوهری فریاد میکرد که آن زر به من نمایید، زر به وی نمودند، سعید گفت این زر از آون من است، او را بگیرید زرند جرها را بگرفتند، دست باز پس پستند خلق بسیار در دنباله وی افتادند زرن را به سرای شاه بردند هر کسی می گفتند این زن نیکو پدیدار آمد دیگری میگفت اگر این زن از, از آن دیگری بودی پدیدار نی نیکو برد و زیبا پدیدار آمد یکی می گفت این کار از دست این بر نیاید مردی حجام این نقل نداند بریدن دیگری می گفت ممکن باشد که این کار دیگری کرده است و این مرد به وی رسیده و اینقدر به وی داده از هر گونه سخن میگفتند محروی رباش آمده بود آن حدیث ها میشنید تا زرند را به سراوی شاه بردند پیش تخت شاه بداشتند سید جوهری گفت ای بزرگوار شاه دوش به دکان بنده آمده بودند و نقد بریدند و ده بدره زر بردند هر بدره هزار دینار از بامداد نشان این زر در دست این جراح پیدا آمد مهران وزیر گفت ای مرد این زر از کجا آوردی راست بگوی تا تو را به جان زنهار دهم زرن گفت این زر را به راه دیدم افتاده برگرفتم که به سرای برم روزی من نبود از من بی افتاد به خداوندش رسید مهران وزیر گفت دروغ میگوید جلاد را بخوانید تا او را چوب زند جرار را از بارگاه بیرون بردند در اقابه این کشیدند یه جور مثل خاره فلزی آهنی بستنش در اقابه کشیدند و دست و چوب بر وی شادند زرند با خود گفت ای تن تو را بیش از چوب نخواهند زدند مردی کن خود را به دست چوب بازده این راز آشکار مکن که نامردی باشد از برای صد چوب یا هزار چوب مردی باز بازدادند زنها راز نگاهدار اگر خود تو را زخم چوب بشکند و به زخم چوب مردن به باشد از خیانتکار کار فرمودن و مردی را به جان در بازیدن خاصه چون سمک مردی این بگفت و در چوب داد جلاد او را چوب میزد تا چندان چوب زد که هفت اندام وی پاره پاره شد خون روانه گشت و زرن به هیچ گونه اقرار نکرد و نیاورد به جزان که می گفت زر به راه دیدم چون کار از حد بگذشت و اقرار نیاورد، احوال به مهران وزیر بگفتند. مهران وزیر گفت او را به زندان بازدارید تا بگویم که با او چه میباگیت کردند. زرند را به زندان بردند آنجا که شغال پیزو را بازداشته بودند. شغال گفت ای برادر را چه بود؟ به چه به زندان کردند؟ زرند جرار همه احوال ها باز گفت. گفت ای برادر فارغ باش چون او را به جان رنجی نیست؟ زود باشد که همه را بدر برد اما چون محروی, محروی نباش احوال ها معلوم کرد بیامد به خانه همه با سمک باز گفت سمک از جهت زرند دل مشغول شد اما بروی آفرین کرد بدان جوان مردی که کرده بود پس گفت ای برادر هیچ دانی که شغال پیلزور آن جوان را کجا باز داشتند و خورشید چاخ و فرخ روز را نیز کجا باز داشتند گفت ندانم از ایاران چند تن مانده اما دانم که خورشید شاه و فرخروز و شغال پیلزور و چند تن دیگر را نکشتند ایشان را در زندان باز داشتند در فلان جایگاه سمک گفت ای برادر امشب جهد کنم و بروم باشد که ایشان را به درآورم تو جایگاهی داری که من ایشان را پنهان کنم مروی گفت جایگاهی دارم نیک در زیر زمین ساخته این بگفتند تا شب درآمد سمک در سرای محروی مشغول ادامه قصه قید حیات بماند برای فرداشت یا هم.